1: Howdy, aqui é Fernando Lima e este é o Desabraçando Árvores, um bate-papo sem firula sobre ecologia, conservação, a vida, o universo e tudo mais. E eu estou aqui diretamente de Atibaia, São Paulo, e venho lhes apresentar, senhoras e senhores, um episódio temático, um episódio aí com uma metodologia bastante interessante que vem chamando a atenção aí, o uso de drones, drones como ferramentas de pesquisa, que vem apresentando um grande potencial no estudo de algumas espécies, especialmente mamíferas. Que são, né, na verdade, o único grupo que importa Alerta
0: de ironia Atenção, isto é uma ironia
1: O Fernando está sendo irônico Atenção, isto é uma ironia e para falar sobre este assunto, eu trouxe ninguém mais, ninguém menos que o professor doutor Fabiano Rodrigues de Melo, que vocês já conhecem aqui de diversos episódios do podcast, então fiquem ligados, fiquem ligadas, porque obviamente está sensacional! Antes de seguir, pessoal, lembre-se sempre aí de mandar os seus feedbacks, né? os seus retornos, mandar as suas pedradas no nosso e-mail, que é o Pedra@desabrace.com.br. Se você tem aí considerações sobre este episódio ou episódios anteriores, mande aí o seu e-mail né, no desabrace.com.br Lembrando sempre as palavras de Jesus em João, capítulo 8, versículo 7. Se você não tem nenhum pecado, seja o primeiro a tirar uma pedra. Segue! That was fun. Let's do it again. E vamos então, pessoal. Hoje nós vamos aqui falar de drones. E para falar sobre drones, nós temos aqui ninguém mais, ninguém menos que o padrinho Fabiano Rodrigues de Melo. Muito bem-vindo, padrinho. benção
0: Deus abençoe. Fala, moçada. Tá vendo aí, ó? Um longo inverno, sem estar aqui com vocês, mas a saudade já estava batendo forte no peito e a gente já vinha conversando sobre essa possibilidade de trocar figurinhas sobre drones. E a paixão é grande, né? Então vamos lá, vamos ver se a galera... Conhece um pouquinho mais e nos ajuda aí depois num bate-bola para gente sempre crescer com essa história aí.
1: Olha aí, mais um produto militar adaptado aí para a conservação. Não é? <risos> Quem diria, né? Então, Padrinho, genericamente aí, explica para gente o que é um drone. Pois é, rapaz, esse
0: nome em inglês, né, que é tradução literal zangão, na verdade, em português a gente usa uma sigla, né? que é um, terminho, um termo mais complexo, que é o VANT, que é o Veículo Aéreo Não Tripulado. Então, VANT, claro, tem também um, uma sigla inglesa. só que em inglês uhum. o apelido do VANT virou drone, né, o drone, <risos> para quem gosta aí de pronunciar com o som correto aí da língua. Mas, enfim, o VANT é, é, só, é isso, né? é um, é um aparelho, pode ter o tamanho inclusive de uma aeronave que a gente está acostumado, aí, um avião mesmo né? só que remotamente controlado ele não tem gente lá dentro né pilotando esse aparelho essa é a diferença né, de qualquer aparelho ou é, aeronave civil que é pilotada por pessoas, né óbvio pessoas capacitadas, gabaritadas para tal, a diferença do VANT é essa, que é quem está pilotando está no chão, são e salvo né jogando aquela aeronave no ar e fazendo as peripécias que que você queira fazer. Então é isso, né? Não coloque em risco pessoas, uma vez que não tem gente lá dentro. Basicamente isso.
1: Carrinho de controle remoto seria um drone, né? É. A lógica é a mesma. A lógica é a mesma. É que isso aí que nós, né, e vocês estão chamando de drones, a gente chamava até 10 anos atrás, você <risos> chamava quadricóptero, né? É. E o aeromodelismo era, né, a, a é. febre
0: do uso desses, dessas aeronaves pilotadas remotamente. É. Você tem toda a razão. A gente, inclusive, você certamente não foi diferente, eu tenho certeza disso. Quando a gente era criança, a gente era doido para pilotar esses quadricópteros dos outros, né? Só que eles eram caros demais e a gente não tinha
1: grana para isso. Nem tinha, né?
0: É, e eu ficava louco quando eu via naqueles aeroportos de interior, o pessoal pilotando aquela, né, aqueles aviãozinhos mesmo, né? Miniatura, que são né? aparelhos também controlados por... É, que tem esse controle remoto via VHF né que é o sinal de rádio e eu achava o máximo né ficava assim Nossa que incrível e já era super comum só que ainda era um é um brinquedo caro né então você tinha realmente uma seletividade no, na, né, no, no conjunto de pessoas que usava isso mas toda cidade que eu ia ou eventualmente cidades maiores você tinha concursos as pessoas faziam alguns shows é. né e aí você poderia ir lá ver várias pessoas pilotando né, aeronaves diferentes é, aviões né em formato de avião avião de caça avião normal é. e o que você falou né os quadricópteros que também já existia na verdade existiam os helicópteros você é. está falando de quadricóptero mas é o, o, o helicóptero só tem um rotor desse principal né
1: é um rotor principal Isso. o quadricóptero é recente assim é um negócio Isso. Porque, é sei isso. lá, 2010, eu tinha um colega que ele tava montando um, que ele tava comprando peça da China e tal, aí foi isso. montando pelos pedaços era uma coisa relativamente recente, né, porque eu achei engraçado quando o pessoal começou com esse papo de drone e tal, que Sim. eu falei, você vai comprar um Predator, porque o que a gente chama de drone, chamava, né, de drone uh -huh. isso que tá sendo chamado de drone hoje, a gente chama de quadricóptero e o que se chamava de drone era o Predator o Predator é o o MQ-1, que começou a ser usado na década de 90 pelo exército americano, que é aquele que a gente vê Sim. em filme, assim, que tem... é Realmente ele parece um avião não tripulado, com tudo que é sensor possível e imaginável, inclusive armamento pesado e míssil, né? Tem,
0: tem um filme muito bacana que mostra, né? Quer dizer, bacana pra nós que estamos assistindo, não, pra, mas... Pra...
1: É uma das principais <risos> tecnologias de guerra americana hoje, hoje. Né? É. Que o, o MQ1, que eu chamava de Predator, né? Uhum. É que foi essa. Primeira, foi na década de 90, acho que foi em 94, 95, que ele saiu. A, a, começou a ser usado de verdade. Sim. Que é esse, esse shape que a gente conhece como drone, que vem em filme aí nos bombardeiros e tal. Aí tem cada. Né, ele é controlado remotamente, ele, ele sai de uma base aérea onde quer que seja, Perfeito. mas ele é controlado remotamente num galpão com um monte de gente, cada um num sensor, né? É, então, eu, eu fiz um pouco de confusão. Então, assim, foi cara, é, <risos> drone é isso mesmo que vocês estão falando? É, drone para mim sempre foi predador Pois é, mas
0: pegou, né? Foi uma coisa que foi pegou, adaptada pegou. do uso militar. E aí é. a indústria, né, hoje que fabrica né, os, os vantes, é, e claro, né, a maior parte do Brasil tem já empresas que fazem vantes aqui, estão sendo vendidos, inclusive, e particularmente para uso agrícola, né? Que tem hoje uhum. uma grande pegada e uma grande demanda no mercado mundial, né? O drone, né? O VANTE. Mas as primeiras indústrias que começaram a fazer isso no mundo é, deram o apelido de drone também para esses quadricópteros. Uhum. E aí pronto, pegou, né? Hoje todo é. mundo chama de drone, é o que você falou.
1: Rapidinho, ele deixou de ser um negócio de aeromodelista e tal, Isso. e o pessoal começou. E aí começaram a sair esses modelos que você compra montadinho, né, viu Na loja.
0: É, igual você pega lá um, um, né, uma caixa de cerveja, você vai lá e pega um drone, pronto, e sai é. voando aí começa o uhum. perigo <risos> que agora tem pra tudo que é gosto meu, e bolso, né exato, mas o que eu costumo falar filhado, é que é engraçado assim as pessoas ficam né, empolgadas com a história quando conversam comigo, eventualmente pessoas leigas mesmo, né, nem que trabalham na nossa área, de, ou que seja de conservação, de ecologia ou seja, que estão fora do mundo acadêmico e elas vêm me falando, porra, vou comprar um drone que eu acho o máximo, eu falo, ah, pois é achei um de 500 reais, mil reais putz, pode esquecer, né, cara, porque na verdade na verdade, não existe um drone com qualidade hoje no mercado mundial tá? que seja barato. É, igual você falou, eu posso ir numa loja hoje comprar um drone? Posso, mas se você quer voar com segurança, sem deixar cair na cabeça de uma pessoa, certamente é um drone que vai te custar um precinho razoável. E aí a galera fica, ah, eu não gosto de drone porque outro dia na praia eu vi cair na cabeça de uma pessoa, óbvio. Era um drone fajuto, né? que é vendido paralelo, aí, vamos dizer assim, que são empresas que fazem esses aparelhos exatamente diminuindo o custo né, ruins e que não tem segurança nenhuma de voo. E aí, de fato, uma hora ele cai na cabeça de uma pessoa. Costuma machucar, mas machucar pouco. São aparelhos leves, né, as hélices são re relativamente flexíveis. Então, assim, não tem dano maior. E, e, e o grande medo das pessoas é que, ah, eu não vou usar porque pode cair, aquela história. Aí eu sempre falo, não é porque você não sabe o que é um drone de verdade. Aí a conversa encerra.
1: É o drama de toda a tecnologia, né? Você fala assim, ah, se eu quero... A gente vê muito na parte de processamento, né? Ah, se eu uhum. quero fazer uma classificação de imagem satélite. Ah, qual é a imagem satélite que você vai usar? Ah, vou usar com a melhor resolução. Uhum. Tá, mas por que você vai usar uma imagem com tanta resolução? Né? Geralmente vai ficar super caro, super pesado, uhum. e quanto maior a resolução, menor a área coberta por cada imagem. Então você vai ter que comprar várias imagens. Na época que tinha que comprar a imagem, né? Verdade. Então é sempre assim: ah, eu quero o melhor drone, mas o melhor drone pra quê? <risos> Porque ou o drone... mais barato,
0: né? Não, eu quero comprar um drone pra mim, mas eu quero mais barato. Pô, beleza, você vai ficar com ele dois dias, ou ele vai cair em alguém, ou você vai jogar ele fora.
1: É que a gente tá, tá falando genericamente, né? Meu? Se eu quiser um drone pra vir, aqui, ficar aqui voando, brincando com meu filho, é uma coisa. Se quiser um drone Perfeito. pra algum tipo de levantamento técnico, profissional, aí ele tem especificações que são necessárias pra você levar em conta.
0: É, não, e aí eu vou te dar esse exemplo que você tá falando aí, que eu, eu caí nessa, né? né, óbvio, né, <risos> você falou aí mais ou menos 2010, e é verdade, 2010 começou a pipocar essa coisa de drone, drone recreativo, e eu também, né, fiquei meio ali moscando nessa questão, mas não dei bola, né, e depois eu vou né, mostrar pra vocês por que eu me, né, linkei o drone para o nosso trabalho, mas beleza, fui pros Estados Unidos, fiz o meu pós-doc lá, 2012, 2013, fui lá em 2014, comprei um dronezinho, desses, igual você vai nas lojas americanas, né, que você compra aqueles helicópterozinhos de controle remoto, o carrinho de controle remoto, igual você falou, né, tá lá na prateleira, você vai lá e compra, preço super acessível, você fala, nossa, vou aprender a usar drone. <risos> ele gravava, inclusive, ele tinha uma câmerazinha. eu fiquei super empolgado, uhum. né só que eu não entendia nada, eu exatamente fui como um leigo e comprei o que que aconteceu? Não conseguia usar o drone, porque eu não tinha controle sobre o drone <risos> <risos> eu não conseguia regular o um negócio, cara. ele voava cinco metros e ele já começava a ir pro lado, ir pro outro, e aí eu não conseguia pousava, a bateria era ruim, ele era pequeno, então assim, você vê exatamente isso, por mais que você queira não, eu quero um drone para brincar com meu filho no quintal de casa, se você for comprar esse tipo de drone barato, você não vai fazer nada com ele, aliás você pode até machucar, igual eu disse, né? Caindo na cabeça de alguém. Então, de fato, hoje você tem uma linha, uma linha bem, né, uma divisão bem, bem nítida entre qualquer tipo de drone que te dá segurança de voo e tranquilidade, e todos aqueles outros que eu chamo de porcaria que não servem pra nada. Mas eu caí nessa.
1: Hum. Olha aí, é, então vamos, vamos pensar aqui, então, né, além desse uso. Recreativo, uhum. vamos chamar assim, né? Igual o pessoal usa para fazer imagem passeando na praia, Perfeito. escalando, correndo, o que quer que seja. né? Os sensores que a gente vê no Predator, que hoje a gente tá vendo sendo usado para conservação, isso existe desde que os drones começaram a ser usados, né? Os Predators, os MQ1. Uhum. Ele é, é sensor termal, ele tem um monte de, de sensor associados, né? é, inclusive Hoje você tem a possibilidade até de, de fazer mapeamento 3D e tal. Que me remete muito a que é um filme que não é tão bom assim, mas é o Prometheus. <risos> não sei se você já viu? Já vi. Né? Não é referência de velho, que é mais recente, mas é, é da linha do filme dos Aliens, né? Na verdade, uhum. é uma um side quest de Aliens, um filme maravilhoso. Esse sim. Coisa de velho e maravilhoso. É, maravilhoso, um gênero novo, basicamente, incrível, né, Sigourney Weaver aí na veia. E aí quem viu o filme, vale a pena ver, tá, gente? Inclusive quem é da biologia, por favor, vejam, gente, se vocês forem, né, para um hum. planeta distante, não se comportem como os biólogos do filme, é completamente idiota. O cara, ai, cara, né, não vamos nem entrar nisso. Mas enfim, eles levam um técnico e o cara tem duas bolinhas que eles entram numa caverna e tal, e ele joga aquela bolinha pra cima, <risos> e ela vai voando lá, jogando um laser. E ele faz todo o mapeamento da caverna em 3D. Eu achei aquilo super interessante, e mais tarde, né, um grande abraço aí pro nosso querido Eric Gorgens, quando eu comecei a conversar com o pessoal lá da Exalc sobre a questão de LiDAR e tal, uhum. me lembrou muito desse... Porque são pequenos drones, né, que ele jogava assim, e ele fazia o um mapeamento em feixes lasers, né, que é a tecnologia uhum. LiDAR, é Light Detection and Range. Lending, é essa aí que é a a tradução. Sinônimo. Na, na verdade, significa o significado. É. Que ele, ele cria, né? Essa, essa, o feixe de laser, ele bate e volta, ele cria né o mapeamento das distâncias. E basicamente, você vê, a, a ficção científica tá sempre à frente né? E aquilo ali, eu falei, poxa, olha só que legal. E eventualmente, vendo o pessoal trabalhando com o é basicamente aquilo ali. Eu falei, pô, uhum. vai chegar um dia que a gente vai simplesmente jogar uma bolinha, ela vai né, fazer a topografia do terreno. Que é basicamente o que hoje é, já é possível fazer em pequena escala com drones, né, com esse tipo de sensor também.
0: É e tem uma questão também dos aparelhos, né, afiliado. Assim, a gente tem hoje o mercado está tão aquecido, né, e enlouquecido com a proposta do drone que você tem várias opções assim de aparelhos. Primeira coisa, e aí você tem, você chamou o quadricóptero, né, que a gente hoje conhece como drone, todo mundo sabe o que é um drone, porque todo mundo já viu um quadricóptero voando, mas os quadricópteros, né, na verdade são aparelhos que voam através de rotores, uhum. mas a gente tem os aparelhos que a gente chama de asas fixas, que são aqueles que voam, às vezes, até longas distâncias, que é o exemplo que você deu do predador aí do uso militar. Às vezes, é, a gente pode ter uma hora, uma hora e meia, até mais tempo de voo, dependendo do uhum. aparelho que você usa. Isso é uma coisa legal. Então, você tem as opções de asa fixa, rotores e aí outros, né? Até a gás, por exemplo, você pode chamar ele de, de vante, porque ele não está sendo pilotado por ninguém lá dentro. E, e é uma bola de gás que vai lá e leva alguma coisa para você e faz as medições que você precisa. Mas o, o mais legal é isso você falou, além do, da diferenciação entre os aparelhos, você tem o que você pode levar acoplado ao aparelho, então hoje a capacidade tecnológica está tamanha que você pega então esse aparelho, né, com sensor LiDAR e coloca acoplado a um drone de alta tecnologia embarcada que vai fazer o serviço para você. E aí você lembrou uhum. do nosso querido amigo Eric, que, né, baseou através do LiDAR e provavelmente nesse caso eu imagino que tenha sido aviões mesmo, né? Aviões, larga escala é usado avião mesmo, né? Larga escala é avião, não tem jeito, você tem que gastar uhum. muita grana e pôr gente para pilotar a aeronave. A
1: máquina é gigante, né? É que, é que tem máquina agora também tá evoluindo é a tecnologia e tal, mas é que a, a tecnologia em si, do exemplo que eu usei no filme, uhum. ela é, é basicamente a mesma tecnologia, só que num dronezinho.
0: Perfeito, que, joga, é, assim. que a gente ainda não tem disponível no mercado. É, Mas eu concordo contigo, é uma questão de tempo. Você, você vê hoje, uhum. né? a DJI, que é a empresa chinesa pessoal, DJI, né? que a gente chama em inglês, é a que domina o mercado mundial de drones. Então a gente está falando aí entre 60% e 70% dos drones vendidos no mundo são fabricados pela chinesa. DJI, tem muita gente inclusive acha que é americana, mas a americana Autel mesmo, né, que está vendendo uns drones legais hoje ela é basicamente uma imitação da DJI mas está bom, tá com os aparelhos legais, e aí você tem várias outras firmas né, no mundo, na Europa, você teve a Parrot, que né, até hoje produz drones né, você tem a própria GoPro americana que estava tentando fazer uns drones mas depois ela já desistiu, a Altel também está fazendo é, drones de qualidade, ela é americana e aí vai embora, você tem outras Firmas que fazem os, principalmente esses drones mais comerciais e mais industriais, né? Que são usados tanto para a indústria civil pesada quanto para o agronegócio, né? Hoje a gente tem aparelhos uhum. super interessantes que fazem, por exemplo, plantio de mudas, que jogam sementes e fazem plantio de mudas. Eu estava conversando isso hoje com uma pessoa, que economiza 75% se fosse o caso de você ir lá plantar ou pagar um helicóptero ou, ou você mesmo manualmente plantar. Então, sim, fica 75% mais barato usando o drone dispersando sementes. Mas o que é mais quente nos drones hoje, principalmente esses para fins né, é, comerciais ou de trabalho, são os sensores que você acopla a ele. O LiDAR é um deles, mas a gente, por exemplo, usa com muito sucesso, que é o, o objetivo maior dos trabalhos que eu tenho feito com conservação, é o sensor térmico, né, infravermelho, que tem uma visão de calor. E aí uhum. a gente tem ele embarcado em drones. Mas ah, eu quero um multispectral, um hiperespectral, ou seja, é um que vai me dar lá aquelas questões de folhagem, de cobertura florestal. Eu quero, né, por exemplo, tem vários sensores hoje com, com essas diferenças que estão dando, sei lá, qualidade né, de plantações. Em que sentido? Ah, as plantas estão ok, estão doentes, estão com a falta de algum tipo de substância, de algum produto. Então, assim, os aparelhos estão com tecnologia embarcada tão sofisticada que a gente consegue, inclusive colocando um, um LiDAR de pequena dimensão num drone, fazer mapeamento de florestas. Claro que na escala proporcional que o drone consegue voar. É o que você falou, uma escala amazônica não tem jeito, vamos ter que usar aeronave é, civil. Mas numa escala menor, você pode usar esses sensores em drones. Então, assim, o mercado está efervescente, está enlouquecido. E o recreativo, só para finalizar essa minha parte, ele é muito interessante também, afilhado, porque ele está, cara, com os drones de tamanhos cada vez mais compactos, ou seja, drones menores, que tem uma série de facilidades, mas que não está perdendo em tempo de voo e o que é mais legal em qualidade de imagem e filmagem que ele faz. Uhum. Então você tem drones pequenos, relativamente em conta, que te fazem imagens de 4K, por exemplo, né? e você tem então um conteúdo produzido seja para você que é né, que depende disso para fazer algum trabalho seja para você que quer só mesmo pegar uma imagem de uma cachoeira que você visitou que é o que a gente falou né para fins recreativos então uhum. para esse outdoor, a gente tem uma hoje uma quantidade de, de drones disponível e nos menores formatos possíveis que te permitem colocá-lo na mochila e pegar uma trilha né, de cachoeira e fazer Sim. imagens sensacionais
1: é de, de vários usos assim legais assim para ver aula de restauração, unidade de conservação. Não, aí vai embora. É, é, aí vai a embora, boquece. né? A ecologia, de a paisagem, é. ecologia de paisagem.
0: É. Para ecologia de paisagem tá também incrível assim.
1: Coisas que a gente só podia ver a, a partir de helicóptero, né? Basicamente é o um avião. Exato. Né? Ou imagens, igual você
0: falou, de satélites e aí toda é, aquela problemática satélites. de comprar essas imagens, porque é um flash momentâneo, né, e aí já ficou defasado, se você tá um ano com aquela imagem, ela já não serve mais, porque não representa hum. aquela realidade da paisagem que você tá trabalhando. Então, o drone é assim, você põe no bolso ou no carro, ah, não, quero fazer uma caracterização dessa paisagem. Pô, você vai lá, ah, não, mas já passou um mês, eu preciso de novo. Pô, vai lá de novo e faz. Então, assim, gerou uma dinâmica, né, de informação muito mais acessível, muito mais interessante e é o que eu, né, assim, a gente fala em tempo real praticamente, porque você pode a qualquer momento fazer aquela imagem de novo, né, ou tirar aquela foto
1: e aí você resolveu usar o drone para achar muriqui.
0: Poxa, nem me fala, rapaz. E não é que eu tive <risos> graças a, né, a nossa idade, né, coisas de velho. <risos> a gente ficava, né, você comentou aí do aparelho militar, né, que recebeu o nome, mas a gente, quem quem lembra aí do Predador, um filme da década de 80, do Arnold Schwarzenegger, vai lembrar que teve, né, um alienígena que veio ao, é, né, um, claro, não né, um filme de ficção científica, um alienígena que veio ao planeta Terra e ele tinha simplesmente o que ele gostava de fazer, o que ele tinha como hobby, era caçar seres humanos, exatamente porque ele tinha uma visão né, de infravermelho, então ele enxergava as pessoas na floresta tropical, por exemplo, e ninguém o via. Claro, ele tinha um dispositivo de ficar invisível, né, isso a gente ainda não conseguiu, mas ele tinha uma, uma visão... A de infravermelho, então ele detectava as pessoas. E é óbvio que eu fiquei carregando isso comigo, né? Assim, tipo, porra, seria demais, né, ver os macacos na floresta com essa visão mais específica e eu vi isso acontecendo já então lá em 2015, quando eu vi que o drone estava começando a crescer, eu vi pessoas já usando as, as, os sensores de termais, né, infravermelho para detecção de animais na Austrália, já tinha gente usando com coalas, já tinha uma equipe nos Estados Unidos usando com um tipo de daquela cabra de montanha, né aqueles, uhum. aquele, aqueles mamíferos que ficam muito, muito isolados em topos de montanha e, o, e eu já sabia que o helicóptero, por exemplo, quando a gente usava em, em, em processos de fiscalização a gente conseguia detectar os muriquis né? então o que, que eu uhum. pensei já que eu não posso comprar um helicóptero, que não é uma coisa banal comprar um helicóptero, né? É uma aeronave civil, você precisa de piloto, né? Uma série de outras regulamentações. Eu pensei que o drone poderia ser uma opção. E, de fato, as pessoas já estavam usando drones com câmeras yeah. ter mais Eu falei, pô, fechou, né? Se eles estão usando, achando coala, né? Numa área de eucalipto, beleza, numa floresta de eucalipto nativa na Austrália, eu vou, pô, vou conseguir usar aqui. O
1: pessoal estava fazendo também estimativa de densidade populacional, de, de ungulados também, com imagem termal à noite, né? Sim, então assim, já
0: estava é. bombando essa possibilidade de usar e eu falei, vamos fazer isso aqui no Brasil, né? Eu não tinha visto ninguém fazendo nada, ninguém comentava sobre isso, eu tinha certeza que sobrevoos né, com aeronaves, seja civis ou não tripuladas, como caso de drones, iria achar os muriquis, porque a gente já tinha experiência com os helicópteros, aí eu encarei, e falei, não, vamos embora, vamos fazer um drone funcionar aqui para os muriquis, só que o desafio da época, em 2016, e eu estava confirmando isso com, com um engenheiro mecatrônico que me ajudou a montar o primeiro drone que a gente usou, o Marcos Costa, ele falou, não, Fabiano, realmente não tinha naquela época nenhuma empresa que estava produzindo o que eu queria, que era uma câmera híbrida. Hoje já virou praga, mas aquele momento da fabricação e do uso de drones, não se tinha uma câmera que poderia filmar simultaneamente imagens 4K, né, ou Full HD, né, que naquela época nem 4K ainda era facilmente disponível. É colorida, né, que a gente quer dizer que é, são, são, são as, a, os sensores RGB que a gente chama, né, que são as, uhum. o, o espectro de cor, né, que a gente consegue enxergar. E a infrared, né, a, infra, a infravermelho que a gente colocaria junto. Então não tinha. O que, que esse cara fez? Ele montou, né, uma caixinha que poderia ser carregada por um drone, que estivesse com as duas câmeras Simultaneamente filmando Então ele uhum. montou esse drone pra gente né, com uma, um recurso que a gente ganhou da Fundação Grupo Boticário, em 2016 a gente aprovou um projeto né, que a gente chama de Programa de Conservação Muriquis de Minas ele acabou de encerrar com a pandemia a gente atrasou dois anos, né? então a gente era para ter encerrado em 2020, a gente encerrou agora no ano passado, em 2022 essa grana nos permitiu então construir esse primeiro drone em 2017 que a gente apelidou carinhosamente de Drone Ki, que é um S900 <risos> né, da DJI também era, o aparelho já existia, sabe afilhado o drone já existia, ele era inclusive usado Olha que loucura, para vocês terem uma ideia, pessoal, esses drones dessa linha S da DJI em 2016, 2017, eles começaram a fabricar e tinha até um octacóptero afiliado de oito hélices que rodavam simultaneamente, Olhei. ele era um monstrengão, o meu tem seis hélices, o drone aqui. mas ele já é grandão, sabe para que eles estavam usando esses, esses drones? Muito naquela é. época. Pra filmagem, cara, pra filme, pra colocar as câmeras uhum. DSLR... Sim, elas são mais pesadas, né? Muito mais pesadas, mas elas têm uma qualidade de imagem, foto e vídeo que já estavam 4K. Então a galera acoplava essa câmera, velho, num dronezão desse e começava a filmar cenas de ação... Né? Uhum. O que a gente começou a ver com frequência a partir de 2015, 2016 nos filmes, que a gente acha que é tudo helicóptero ou avião que tá fazendo, na verdade já são os drones com essa tecnologia embarcada. Só que logo na sequência, a DJI não foi boba em nada, ela lançou a linha Spire, que é a que domina o mercado de cinema hoje no mundo. Por quê? Porque é só você colocar uma câmera muito boa ali de alta resolução, 4K, 8K, pô, o pessoal já tá falando em 12K, velho. Imagina. Caramba. 12K, acabei de ver hoje aqui essa tecnologia, né, já se tornando disponível. Então, a linha Inspire da DJI substituiu essa linha S, onde você tinha que colocar uma <risos> câmera pesada. Por quê? Porque o uhum. próprio sensor dela de câmera fotográfica já vinha com a qualidade que que aquelas câmeras DSLR tinham. Então fechou. Uhum. Aí essa linha foi embora, mas era o que a gente tinha disponível, até para trabalhar essa questão de montar a gimbal, né? A gimbal é a estrutura, né, é a mão, né, que segura a as câmeras na que cara não deixa, do... ela
1: ela não, não, não passa para a câmera o tremor do tudo que está em volta. Ela, ela mantém a câmera estática.
0: Exatamente, ela mantém a câmera estática porque ela tem um amortecedor ali no gimbal, né? Que faz com que ele então não trepide enquanto o drone está voando, tomando porrada de vento, rajada de vento. Ele trepida bastante, mas a câmera não. Ela se segura é. ali. É que é
1: graça, eu... eu tava vendo um filme agora recente, ah, é... era um filme mais antigo, assim. E aí você nota, né? Eu falei, cara, olha com... a imagem aérea filmada de avião. Né? Você fica assim, caraca, que porcaria, meu. <risos> Abertura do filme, você vai ah, mostrando as montanhas, aí você vê assim que, cara, esse troço não tá muito estável. Né? <risos> é por uma razão simples, né não tinha essa tecnologia é, antes. É porque tinha uma pessoa ali segurando é, a câmera, né, ou amarrada no avião, sei lá. É,
0: aquele programa, né o Brasil Viz de Cima, e acho que o Mundo não. Viz de Cima, que é uma, uma série né, internacional que a gente tem também, hum. que foi tipo franqueada aqui para o Brasil, são aeronaves, são helicópteros ou aviões. Normalmente eles usam helicópteros para fazer essas imagens. É claro que hoje, né, as mais recentes você vê que são muito boas porque eles têm, uhum. que você falou, Já, as, os equipamentos são melhores. Mas o fato é que naquele momento isso era uma novidade. E aí a gente conseguiu, então, deu super certo... Ele montou essa estrutura que a gente chamou de Drone Key, que é um S900 da DJI, com essa câmera GoPro acoplada com uma FLIR. Por que uma FLIR? Porque a FLIR é a marca que estava, na época, disponível com, né, com sensor termal. Era caro, uhum. ainda é caro, tá, gente? O que é mais caro Sim, num, num drone com câmera termal, pessoal, é a câmera termal. É ela. Ela é que encarece. Então, se você tem um drone igualzinho com câmera termal, ele pode ser 70% até 100% mais caro do que um drone sem a câmera. Porque a tecnologia para esse sensor é muito cara É uma tecnologia muito específica Mas deu certo, a gente montou em 2017 Começou a fazer os testes E aí em 2018, quando eu fui para campo A gente viu que dava certo Que a gente podia achar os muriquis com a câmera termal né Ela detectou os animais através do calor do corpo deles na floresta E o que era mais legal né Eu conseguia contar os bichos que estavam meio que escondidos nas copas e isso uhum. ampliou a minha capacidade de detecção. Então, a minha detectabilidade a partir do drone com termal se tornou três, cinco vezes maior do que se eu estivesse ou sobrevoando com uma aeronave, ou simplesmente tentando voar com um drone com câmera colorida. Hoje, inclusive, Perfeito. afiliado, a gente já tem, digamos, dados bem consolidados, né? Que a gente vai começar agora a espalhar aí, não só na, né, nas revistas científicas especializadas, mas a gente já está apresentando aí em congressos, né? Em, em outros fóruns de discussão, que assim, é imbatível, né? É incomparável o poder de detecção usando a Termal em relação à câmera colorida. E aí se criou o Drone Key.
1: Eu acho que isso também tem a questão da capacidade... Óbvio, né? Hum. Você vê o high ground, né? Você vê as coisas de cima, você tem uma percepção maior. Mas também de capacidade de deslocamento, né? O que me remete a uma das primeiras vezes que eu vi Muriki, que foi na Serra do Brigadeiro. A gente andou o dia inteiro, literalmente, né? Inside. Uhum de uma 5 horas da manhã, subimos montanhas, montanha, montanha vai, vale, sobe 10 desce. Aí eu acho que era o okay, que umas 4 horas da tarde, a gente já tava se preparando para voltar. Tava no mirante com a Elaine, tava uhum. lá na fazenda Brigadeiro. Grande abraço aí pro querido Lelê e a Elaine. E aí a gente viu um grupo de muriquí. <risos> Apareceu, né, pelo alto ali da cumeeira da montanha. Uhum. Aí durante 20 minutos eles desceram todo o vale. Aí, gente, tentem imaginar aí montanhas de minas, você tá ali no mirante, milhares aí de árvores. Um grupo... Né, de buriqui, 60 bichos, a floresta balançando, ó, né? oh, que momento mágico, incrível e tal. Mas aí, depois de 20 minutos, você percebe que eles, nesses 20 minutos, eles atravessaram tudo que você levaria, mais umas 8 horas pra andar. <risos> aí você fala, é, realmente, é bem difícil acompanhar esses bichos, né? Nem se eu tivesse sacado a prensa, e ia... <risos> atrás, né? Porque... E foi esse momento, você fala assim, cara, como que habitua, né, esse bicho? Que ralação, né? E aí, quando você tá falando... Né, de detecção, para você saber uhum. se a espécie está ali, cara, é muito ingrato isso, porque exige um esforço enorme né, de deslocamento e a área que você cobre enquanto observador é, é muito, muito reduzida. E aí com, quando você pega um drone e sobrevoa por cima da copa das árvores ali, você tem uma percepção. E, e isso eu estou falando só visualmente, né, Bião? Aí se você é adiciona
0: dúvida. um sensor termal, pô... Não, então, e eu acho que esse foi o grande lance, né? Eu vou te dar um, dois exemplos, né? Do Brigadeiro, inclusive. O primeiro, que eu acho que é o mais marcante, foi quando a gente usando o drone aqui em 2018, achou esse grupo de muriquias que fica ali na sede, né? O nosso querido amigo Lelê, Leandro Moreira, do MIB... Grande abraço, Lelê. Ele conseguiu, né, dentro do projeto, iniciou com ele, com a Elane, igual você mencionou, e depois ele continuou e está com o projeto hoje, Montanhas dos Muriquis, que ele coordena lá no Brigadeiro. Ele conseguiu, então, definir mais ou menos quais são os grupos que tem ao longo do parque, e ele sabia desse grupo da sede, mas a gente nunca teve, por conta da nossa limitação e capacidade de acompanhar os bichos na mata, condições de monitorar esse grupo. E aí, no, em 2018, com o drone aqui em mãos, eu consegui achar os bichos lá, né, na numa área de mata perto da sede. Vi que era esse grupo, né? Porque o Lelê confirmou que aquilo era a área de uso que ele normalmente uh, conseguia detectar os bichos. E a gente contou o número de indivíduos em praticamente nove minutos, sete a nove minutos de voo. Uhum. E eu lá, quietinho na trilha. Então, eu consegui fazer com esse voo, afiliado, o que eu precisaria talvez de duas a quatro pessoas durante um ano, dois anos, em trilhas espalhadas pelo parque, exatamente o que você falou, eu consegui cobrir esse esforço em nove minutos de voo com o drone. Porque não é só achar os bichos, né? Você está falando aí, a dificuldade de acompanhá-los mostra que você vai ter dificuldade em contar o, o grupo de forma correta. E sim, o drone não. Sim. Ele facilitou isso para a gente. Então acho que isso foi o primeiro exemplo clássico. Agora, para te dar né, a sensação que você teve aí, lá na Fazenda do Brigadeiro, com o Lele e com a Ilane, eu agora, o ano passado, fui com o Lele, na mesma Fazenda do Brigadeiro, e tinha anos que ele não, né, não monitora os grupos de lá, né, e particularmente uhum. o grupo do matipozinho né, o Matipó, matipozinho que era a área que ele ficou lá, né, ele e a Elaine habituaram os bichos. E aí, cara, foi assim, decolei o drone, ele falou, ó, essa é a área que os bichos usam. Pronto, deu 3, cinco minutos, achei o grupo do Matipó. Filmei, fotografei, belezinha. Aí o Lelê, pois é, tem encontros de grupo pra cá. Talvez o grupo de lá seja. Inter <risos> Cara, sério, afiliado, no mesmo voo, velho, eu peguei um grupo de macaco prego, que logo que eu saí, esse grupo de muriquis do, do Matipó e esse outro grupão que fazia vezes né, de trombar o território ali um do outro e ter encontros de grupo porque eles estavam é, é, se aproximando do, do território do outro. E aí, uhum. pô, 15 minutos de voo, 17 minutos de voo, desci com o drone. Eu tive, em 15 minutos de voo, encontro com dois grupos de muriquis contei os indivíduos, hum. tem a localização geográfica, quer dizer, isso é inimaginável do ponto de vista do que você falou, você ficou o dia inteiro andando, véio. você teve que ir lá pro é. Mirante, não sei aonde, então assim, é surreal né, o ganho que a gente está tendo em termos de, de aprofundar né, a quantidade e a qualidade dos dados que a gente está coletando.
1: Otimizar também, né, meu? Pensando em locais onde você não tem certeza da ocorrência do bicho, Perfeito. o que está acontecendo, né? Eu acho que otimiza muito, né?
0: A gente está super afim de usar também para resgatar fêmeas isoladas. A gente tem uhum. muito isso para Muriqui, né? para quem não conhece a espécie, pessoal, é, né, ouça lá o. o...
1: Primeiro, uhu,
0: primeiro desabraçando. Nossa Senhora 2018. <risos> primeiro episódio, né? A gente fala um pouquinho do muriqui, mas é um primata, né? O maior primata das Américas, é um bicho de porte médio, né? Claro, para primatas ele é o maior macaco que a gente tem mas para mamíferos ele é um bicho de porte médio, aí, né? 10, 12 quilos e ele é super ameaçado, então tem poucos indivíduos né? em torno de mil indivíduos na natureza para essa espécie que a gente trabalha mais né? que é o muriqui do norte e a gente tem um, um, né? um, um aspecto ecológico interessante, as fêmeas é que migram dos grupos onde elas nascem e como a gente tem vários grupos que estão isolados em fragmentos relativamente pequenos, essas fêmeas quando elas saem do grupo para tentar achar outro e esse outro grupo não existe, elas se perdem, né? Se perdem em matas vizinhas, se perdem no caminho, são atropeladas, são caçadas, né? Enfim. E muitas ficam isoladas. E é uma das técnicas mais interessantes que a gente pode usar hoje, é exatamente ter o drone, né? Pra poder achar essas fêmeas que estejam eventualmente separadas. E o que que é importante nisso, né, afilhado? A gente pode fazer manejo delas e ajudar na conservação da espécie, né? Fato.
1: Sensacional! Muito bom, cara! Muito bom! Esse começou, né, como um, um protótipo e Hoje você, essa tecnologia já está já pronta, assim vamos dizer. Você consegue achar uh. para comprar, se alguém quiser. né Oh, meu Deus, eu quero ter uma câmera termal também. A tecnologia existe.
0: Existe e foi o um grande ganho, acho, que a DJI né, fez para a gente, porque apesar deles não estarem preocupados com fauna e com conservação da biodiversidade, essa tecnologia do uso da thermal ela é importante principalmente para combate a incêndios florestais, né, porque você detecta os focos de calor muito mais facilmente, para incêndios né, em áreas urbanas que você precisa, por exemplo, resgatar pessoas, mas para a indústria principalmente, e aí particularmente para o setor elétrico, porque o drone termal ele vai perceber fugas, né? Vamos dizer assim, de calor com muito melhor capacidade do que o olhar humano, do que a condição é, de você ter também uma câmera termal de mão, mas você não consegue estar no alto de uma torre para saber onde está tendo uhum. aquele escape né, de energia, por exemplo. É. Então o setor elétrico usa muito o drone com termal porque ele consegue detectar aquele ponto de calor que pode estar tá tendo ali né, um, um choque ou que pode estar tá tendo uma interrupção, enfim. E aí hoje você pensa né, no setor de energia limpa, né, fotovoltaica, você imagina aquelas placas fotovoltaicas, ah, poxa, tá, tá perdendo, quebrou alguma coisa, eu já sei onde está saindo ali o calor e tal. Então assim, ele tem um potencial enorme para isso. E a DJI enxergou, né? Opa! Se tem um, um, né, um nicho que eu posso ocupar, é esse. E aí ela começou a lançar hum. drones com câmera termal acoplada. E o que é melhor? Híbrida. Aí, tipo, 2018 já veio no mercado uma câmera híbrida, que a gente falou, opa, nossa solução tá dada, né? Apesar da gente ter feito, se eu tivesse patenteado, a gente nem <risos> pensou nisso, né? Sacanagem. Mas, enfim, não dava nem tempo. Os caras são muito mais rápidos e muito mais né, capacitados, né? Com empresa, pô. E aí a gente começou a ver no mercado, então, essas câmeras híbridas. Só que, detalhe, quando eles começaram a lançar, afiliado, elas tinham uma resolução péssima. Sabe? Hum. Muito ruim. E aí, o primeiro drone que veio, igual você falou, né? Que você encontra na prateleira pronto, é o Mavic Duo, que é um drone que é uma linha das né, sequências, né? Da quem conhece aí os drones da DJI, né? O Mavic ou Mavic. Ele é as linhas que hoje são mais vendidas, tá? É a linha mais vendida, na verdade. Porque ele é super prático, é um drone que você dobra né, a, os braços dele, então ele fica compacto e aí quando você abre ele aumenta e você tem, portanto, um drone maior do que você está vendo ali ele compactado. Ele tem um, um shape muito adequado para voos, voos longos, é, para aguentar vento, etc, etc. Então ele é a linha uma das linhas mais populares da DJI. E eles colocaram nesse Duo que eu comprei, né, óbvio, porra, tava com o drone aqui, ele uhum. é pesado, grande, voa pouco tempo, a resolução da câmera também não tava boa, e eu comprei achando que essa câmera ia resolver, mas não resolveu, então foi um fiasco, assim, foi uma grande decepção. Mas é felizmente, mesmo? foi, foi uma grande decepção, mas felizmente, tipo, no ano seguinte, ele lançou uma câmera separada uma lente né, separada com câmera termal que tinha uma resolução que até hoje está no mercado, que é a resolução de 640x512 pixels. É o máximo que a gente tem afiliado, você acredita, velho? Você imagina que Olha Full HD só. é 1920x1080 pixels, o Full HD, hein? Uhum. Né?
1: Mas, tipo, tecnicamente, é, existe uma necessidade de que seja com altíssima resolução?
0: Cara, vou te confessar que essa 640 por 512 é top, mas ela falha porque você tem o quê? Né? Você tá vendo na tela pequena que você tá do controle ou do seu celular do iPad, beleza, a resolução, como a tela é compacta, 10 uhum. polegadas no máximo, por exemplo, normalmente são telas de 7 polegadas, a resolução parece ótima, né? Você fala, nossa, que ótimo, tô vendo o bicho. Na hora que você joga nessa tela nossa de 27 polegadas do computador, a resolução, pss, ela dá aquela pixelada. Por quê? Porque ela tem baixa uhum. resolução. Então, quando você aumenta a imagem, não vai ficar legal. Ou seja, deixa a desejar. Mas concordo contigo que ela já é hoje o suficiente para me permitir encontrar os animais na floresta voando com drone, que é o que eu preciso. Sacou? Só que assim, vamos melhorar a resolução? Vamos. O que, que ela vai me dar a mais? Ela vai me permitir encontrar os bichos que estão mais escondidos e, eventualmente, afiliada, ela pode me permitir definir o shape do corpo do animal, né? O shape do animal com uma, já que a qualidade é melhor e eu já posso, só usando a termal, dizer que aquilo é um coati ou que aquilo é um bugio ou que aquilo é uma ah, macaco tá. prego. Sacou? Entendi. Então, hoje, dependendo da distância que eu tô, eu não consigo ter essa Determinação da espécie pela termal. Entendi. Eu preciso da colorida para identificar a espécie, sacou?
1: É, porque assim, a gente tem que pensar, são ferramentas, né? Isso. Porque, assim, igual, por exemplo, eu, a gente trabalha com fotográficas, né?
0: Mesma coisa. Câmeras
1: com de movimento. Mesma lógica. Se eu sou capaz de dizer qual é a espécie, whatever. Uhum. Eu quero. Registros legais? Lógico que eu quero registros legais. Inclusive, né, conseguimos umas câmeras com resolução melhor justamente pra isso. Por quê? Porque uhum. é pra divulgar o projeto, pra... Né, a foto do gatinho em cima uhum. da árvore andando, olha lá que bonitinho, eles coçando e tal. Mas assim, tecnicamente, se eu sei dizer se é uma jaguatirica ou um gato do mar do sul, whatever, né, não precisa de estar linda a foto, né. Perfeito. Então eu digo assim, do, do ponto de vista técnico, ele, ele atende.
0: Atende, só que eu ah. acho que... Eu acho, eu até perguntei isso agora para esse meu amigo, né, o Marcos, falando: "Poxa, será que isso é uma restrição militar? Por que que a gente não tem uma qualidade da câmera termal maior?" por que, que a gente não tem uma câmera termal Full HD? Né? Ele disse que não é. sabe dizer, né? e a gente eu, não, eu já li em vários fóruns, já li várias, né, várias matérias ninguém diz assim, ah, a câmera termal não está numa qualidade maior porque é uma recessão militar. O que ele comentou comigo, que eu acho que faz todo sentido é que é mais ou menos a linha que você está falando de raciocínio. Para que, que eu vou aumentar a qualidade da câmera termal se eu vou embutir nisso um preço absurdo? Você entende? Eu posso até entregar é, no mercado
1: que, que às vezes a tecnologia ela não é é, não tá... Não
0: tá acessível, é só isso. Não tá acessível,
1: né? É... É,
0: ela existe, mas não pode estar acessível, porque não tem gente que paga, não tem como pagar. Uhum. Às vezes, a, é. É, o preço, se a gente já paga esse absurdo pra essa qualidade que tem disponível, <risos> imagina se a gente dobra essa qualidade. Então, eu concordei é. um pouco com ele, assim, eu acho que hoje não é nenhuma restrição militar. Pode ser necessariamente uma restrição é, econômica, assim, né? De viabilidade uhum. econômica. Os caras lançam uma Full HD termal, ter é, mas ela custa 200 mil reais. Quem vai comprar? A gente que uhum. tem dinheiro de projeto muito escassamente pra fazer o que a gente é. faz, não vamos conseguir. Então, assim, aí vira militar mesmo, saca? Aí vira, não, eu só vou comprar pra espionar alguém, não sei aonde. Quer dizer, não faz sentido. Não né?
1: É, o que você falou, você falou o negócio de patentear <risos> e tal. Eu acho difícil que os Estados Unidos, estão usando isso a, pra jogar bomba no Iraque e na Afeganistão já tem um você tempo. Você imagina que eles. É, exato, eles já têm essa qualidade <risos> da câmera. É óbvio já que tem, eles têm. Já tem, alta resolução.
0: É, perfeito, eu concordo contigo. É quando eles
1: estavam procurando o Zarcal e. É, nossa, os caras rodaram para todo lado, bem lado, então não. se
0: fala. Imagino que eles conseguiriam ver com esses detalhes né, da câmara térmica, certamente com muita qualidade. Só que é isso, né? Eles têm dinheiro para fazer do uso militar dessa tecnologia. A gente é. não teria dinheiro para fazer o uso civil para fins de conservação, então menos ainda. Né? Uhum. Então, assim, eu concordo. Mas, afiliado, tá assim, tá show, ela atende. Eu vejo, Desceção, por exemplo, não. eu vejo beija-flor, eu vejo saíra, você entende? Eu detecto o bicho. Uhum. É claro que... O que, que ele é para mim na câmera termal? Uma bolinha branca, tá? E aí, pessoal, por que branca? Porque você tem várias paletas de cores para decidir o que, que você quer que seja quente e o que, que você quer que seja frio na sua telinha, beleza? Então, se você quer que seja quente o vermelho e o que for frio vai ser azul, beleza. São as paletas de cores do vermelho, né? Desse espectro de cores azul-vermelho. Mas eu adoro voar com a paleta de cor preta-branca, simples. Porque o substrato que está frio, ele fica escuro, praticamente preto, e qualquer coisa que tenha calor vai ficar branca para mim. Então ela é tipo uma luz que brilha na hora que tem um animal. Uhum. Então Dá a capacidade, mais contraste, né? mais contraste, essa é a razão, uhum. eu adoro voar com essa paleta uhum. de cor, mas aí é onde eu quero chegar, eu vou ver uma saída, vou, ela vai estar tá lá uma bolinha branca para mim na minha tela, só que, é isso que eu falei para você da resolução, mesmo que eu dê zoom, que só vai piorar a minha resolução, né? que vai pixelar ainda mais a minha imagem, eu não sei dizer o que, que é aquilo ali, vai ficar um burro, porque hoje a nossa qualidade da termal não permite. Então, eu não consigo definir o que é se eu não tiver uma câmera colorida. Por isso, a demanda da câmera híbrida. E aí, você perguntou, né? Pô, mas hoje eu estou lá na prateleira né, de um supermercado, eu acho um drone com câmera híbrida, termal, acha? O que, que é demanda colorida, filhado? Porque aí eu posso pegar... Entender que espécie é aquela. E para melhorar, o que a DJI tá fazendo? Tá pondo zoom ótico nas câmeras coloridas, porra. Olha aí. <risos> então Bom. você chega, velho, fala assim, né? Você tá lá com aquela grande angular voando, né? Que é aquelas imagens, net Dio, né? Você tá voando a Amazônia. Aquelas imagens maravilhosas, super sensacionais para compor em filmes, séries, etc. Mas, se você quer ver que bicho é aquele que tá pulando na Copa e você tá alto, não adianta. Ou você chega perto e aí, eventualmente, você perde o sinal. Ou você faz o quê? Aí você dá um zoom. E o zoom hoje com a câmera colorida me permite. Cara, ontem eu fiz esse exercício, afiliado. Nós voamos na Tijuca semana passada com o pessoal do Projeto Refauna, aliás. Essa semana, né? Nós estamos ainda terminando a semana. Marcelo Rangantes, um grande abraço aí da professor da UFRJ. Me deu o privilégio de voar lá com ele na, no Parque Nacional da Tijuca. E a gente viu lá. Nesse mesmo minuto que eu estava voando, a gente estava procurando os bugios, que ele está fazendo um projeto lindo de reintrodução de fauna lá, e uma das espécies são os bugios, os macacos bugios. A gente estava voando procurando os bichos, ô Fernando, e a gente sabe o que a gente viu num determinado momento? Duas, dois bichos. Um grande, que me pareceu mesmo uma ave, e aí eu pensei que era um uhum. tucano, e um pequenininho, bem pequenininho na copa da árvore. Consegui ir dando os um nos dois... Na hora, pra você ter uma ideia, o bicho estava tão malocado esse maior Que na hora eu não separei se era um tucano ou o que que era Mas beleza, como eu dei zoom e estava filmando, ficou gravado, ok? Aí aquele pontinho branco, que eu sabia que era um bicho, mas não sabia o que, que era porque a Termal não me dá essa definição, eu meti o zoom lá. Mas cara, quando eu meti o zoom, é uma copa de árvore fechada e a tela pequenininha do seu controle remoto que você tá lá pilotando o drone, não te dá a chance de você ver que tinha um bicho ali, mas eu tava filmando, beleza? Voltei hum. para cá essa semana, o que que eu fiz? Peguei esse filme e falei, deixa eu ver que bicho eram aqueles que eu tava filmando, que eu não identifiquei na hora do voo. Cara, batata, bingo! Na hora que eu pus aqui na minha tela de 27 polegadas, afiliado, eu fui lá, filmei um jacu, Penélope provavelmente os que tem lá, e filmei... Sabe o que era esse bichinho, cara, piquititinho, que deu pra pegar na câmera hum. colorida? Graças ao Zoom uma saíra, saí azul, né? Dacnix Cayana, hum. velho. Deu pra identificar Caramba. a espécie,
1: bicho. Deu pra identificar a espécie. Sensacional, Eu então
0: fiquei muito feliz, cara, porque eu falei, caraca, olha
1: o potencial dessa ferramenta.
0: Só que, de novo, a câmera colorida foi essencial pra eu identificar a espécie.
1: Aham, combinação de sensores. Olha combinação aí. Combinação
0: de sensores, isso aí. Muito
1: bom, padrinho. O <risos> potencial aí é quase que Infinito. a imaginação, né? <risos> eu
0: tô bem nessa. E pra te falar a verdade, hoje já a Mônica brincou, a Mônica Montenegro do CPB lá do, do Centro Nacional de Conservação dos Primatas Brasileiros, né, Centro Nacional de Pesquisa. Ela falou assim, pô, Bião, a gente tem que ter um drone pra anestesiar os macacos na, na, na mata. Eu falei, opa, você não acha que eu já tô de olho na, na DJI pra gente fazer um case de sucesso com isso? Cara, os drones hoje recreativos, afirado, você põe um óculos, né, um, um, um Goggles, uhum. que ele chama lá, que é um óculos de realidade virtual, cara, você mexe a cabeça, o drone vai pra baixo, se você abaixa. É, eu
1: vi umas competições, os caras entram é. em construção, entram, entram saem Volta, é muito legal. Não,
0: surreal. E os drones piquitinhos, sabe? Bem minúsculos, assim, que tem uma capacidade de bater nos obstáculos e não cair. Aí eu brinco hum. com ela, né? Eu brinquei com ela. Foi, porra, óbvio que nós vamos fazer a DJI produzir um drone com dois dardos anestéticos pra gente capturar a muriqui no futuro. Olha aí. <risos> Quem
1: sabe, hein? Muito Quem bom. Sabe. Mas vamos lá, Padrinho, vamos lá. Assim, é metodologia, né? Assim, é a gente. crianças não caem, não se apaixonem por metodologias. Né? É, é igual quando todo mundo começou a a ter acesso à câmera trap, né? Ah, com o que, que você trabalha? tava com câmera trap. Você fabrica <risos> a câmera trap? Você, que que você manufatura a câmera trap? O que, que você é. faz com a câmera trap? É, o Bião hoje é piloto de drone. Eu falei,
0: porra, não é, tem isso Você trabalha com o quê? Eu
1: trabalho com drone. O <risos> é. que, que, que você faz com drone? Mas e aí, Bião? É o método, né? Isso. E vamos falar dos resultados, né? O que, que isso tá gerando? Tá, tá, tá se transformando em ciência? O que, que isso tá se transformando? Além, a parte de divulgação, acho que nem precisa muito, né? Porque, porra, né? Imagem, e tal vai ter mal e o tá voando que chama
0: muita atenção é quem não quer, né, meu? É, e chama e aí, atenção, todo mundo, né?
1: Nossa, eu também preciso de um drone. Então eu Quero um drone para mim também. Eu quero achar os meus animais aqui na minha floresta. Mas e aí?
0: É, e aí veio o que eu, eu, eu lembro, é né, assim, uma das conversas mais importantes que eu tive com o Marcos e com o pessoal que não é da biologia. Né? O Marcos é um engenheiro mecatrônico que eu mencionei. Meu sobrinho, o Daniel, uhum. que também me ajudou a pensar um pouquinho no drone aqui na época. Ele também é da TI, né, da tecnologia de informação. E eles sempre me falaram isso. Cara, hardware, né? o aparelho, é... o drone, é moleza. Hoje a gente tem tecnologia para fazer, mas o que, que você vai fazer com isso? Onde é... que você quer chegar? Né? E aí vem o que você falou. O que, que eu estou produzindo? Né? então hoje eu estou produzindo dezenas e dezenas de imagens né, com horas e horas de voo, mas que me permitem, se eu souber trabalhar esses dados, extrair informações preciosas como coordenadas geográficas, número de indivíduos, espécies detectadas e por aí afora, né? então sim dando o básico, mas se eu quiser usar o mesmo drone que eu tenho para procurar os muriquis, eu posso fazer com ele o que? Né? Análise e caracterização do habitat que eu estou ali, né? então posso fazer imagens ou fotografias e, por exemplo, montar um ortofoto mosaico que vai me dar cobertura florestal, uso do solo, ou seja, eu transformo aquilo ali no ambiente SIG, né, de geoprocessamento, eu transformo aquilo ali em mapas, né, em produtos que eu vou estar trabalhando dentro dessa informação, né, de paisagem, conectividade, parará, parará. E aí é o que você falou, né, se eu estou trabalhando com determinado software, eu posso pegar e transformar aquilo em 3D, então eu posso saber a altura da floresta, do dossel, uma série de coisas que a gente vai produzindo. Isso, paralelamente ao meu trabalho, foco que é contar os muriquis, achar os muriquis né, e trabalhar essa questão de maneira mais precisa. Agora tem um gargalo, afiliado, que é um passo importante que eu precisava dar e que eu não estou conseguindo, e vale aí para todos que estão pensando em usar da metodologia, é que uma das grandes limitações hoje é que a gente não tem software disponível no mercado, né? e eu falo isso no mercado mundial, que vai lá pegar as minhas imagens e usar através de inteligência artificial, por exemplo, né? Deep Learning, e me dizer quais são as espécies que eu deixei de ver durante o voo, Quais são aquelas espécies? Qual o número de indivíduos que estava ali? E aí, produzir, por exemplo, para mim, uma lista completa, uma planilha Excel, que eu vou trabalhar esses dados né, para fazer todas as outras análises que eu quiser fazer. Então, hoje, eu estou com esse obstáculo, porque a produção é igual você falou, né? Porra, câmera trap. Você vai produzir vídeo e foto para caramba. Um monte é. de coisa. Você vai ter que trabalhar isso depois. Então a gente está nessa fase. Só que hoje você tem né, várias maneiras de trabalhar esses dados de câmera trap e utilizá-los rapidamente com, boas, né, com bons resultados que você vai obter. A gente está com esse gargalo porque são horas e horas de vídeo que a gente precisa é, é, peneirar, né, filtrar para saber uhum. o que que eu vou ter realmente de bons resultados para trabalhar, aí sim, questões ecológicas, questões de conservação, responder questões importantes que eu estava levantando, sobre paisagem, sobre conservação, sobre é. uso do hábitat, e agora a gente tem, né, uma série de coisas que podem ser trabalhadas de maneira precisa, como dieta, comportamento, porque eu tenho zoom, então eu posso ficar voando com um drone longe, sem atrapalhar, né, o comportamento natural das, das espécies, e aí coletar dados de comportamento, dados de dieta, uhum. cara, uhum. é uma Infinidade, assim, a gente tá
1: bem assustado. É fantástico, cara. Enquanto metodologia, assim, é o que eu tô falando, eu acho que a imaginação é o limite, né? É o limite. Assim, de você ter esse contato visual, e não só com primatos, mas com outras espécies também, que você tem a possibilidade de monitorar de remotamente. Porque, cara, é um paradoxo, né? Por exemplo, o pessoal começou a usar os gravadores, né? Autônomos. Aí você tem lá. Isso. A gente, no caso, a gente programava, gravava um minuto a cada 10 minutos. Então, a cada 10 minutos, o negócio ligava, gravava um minuto de áudio. Uhum. Aí você tem 144 minutos por dia pra cada gravador. Aí você tem 10 gravadores, você tem mil. 1440. <risos> mil cê... Não. Você tem... É, 144,
0: 1440.
1: É, põe um zero na frente aí. Isso. Aí quando você vê, você tem 4 teras de Acabou. áudio. É. E aí? Né? Aí você tem lá, ah, pô, eu tenho 50 mil fotos, não sei o quê. Beleza, parabéns. Que bela coleção de figurinhas que você tem. O que, que você vai fazer com isso? Você fala, pô, ninguém tem dados como eu. Beleza, o que, que você vai fazer com seus dados? Então, assim, junto com o desenvolvimento de uma tecnologia, vem a responsabilidade de, uhum. e aí? Mas Nós estamos gerando muito dado. Como que a gente vai usar essa informação e como a gente vai processar essa informação? Que eu acho que é o, é o grande... É o
0: gargalo, né?
1: O grande o gargalo, desafio. o próximo passo, uhum. né? Que você vai uhum. ter que Exato. ter gente sentada vendo, batendo o um olho nisso aí e com perguntas associadas. Porque é a parte divertida, né, cara? É super legal, pô. Eu queria, <risos> velho, pegar uma... e aqui com o drone aqui. Ia... Ah! Vou achar agora quero, achar que... pega -macaco, quero achar o pega-macaco, quero achar o salão, os auritas. Vou achar tudo que tem. <risos> Mas e aí, né? Pra onde que a gente vai com isso, né? No caso do Drone aqui é um negócio muito específico, né, Bião? foi desenvolvido pra isso, né, cara? Com ah, essa função. É. Com essa função e tal. Mas aí quando a gente pensa em todo o potencial, pô, tem um monte de potencial. Pô, eu devo comparar um Drone? O que você vai fazer com ele, né? Exato. Eu acho que a gente, né, como a gente tá trazendo todos os aspectos, eu acho que era importante também colocar isso em perspectiva aqui. É, é super legal essas novas tecnologias. A gente curte, né, avião? É. Eu, uhum. eu, 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 a gente gosta, meu eu sou eu de eu, eu, criança, pô voar lá meu você aerobodelo é Early adopter, né é. <risos> Mas a gente tem que ter sempre em mente, tá gente, a gente tá pensando em. mesmo que não seja algo estritamente acadêmico, científico, mas que tenha uma função pra conservação sim o, o que imediatamente dá pra gente pensar é toda a questão audiovisual e tal mas também, né, no caso de uma espécie ameaçada como Muriki, gosto encontrar indivíduos isolados pra manejo e tal achar onde os grupos estão, rapidamente Mente, né? O, o, o Parque Estadual do Cerro do Brigadeiro, os bichos tão, não estavam sendo monitorados há um tempo. Pô, eles estão aí? Qual que é o tamanho Exatamente. do grupo atual? Faz... Né?
0: É hoje isso, dá pra eu colocar isso dentro de um programa de monitoramento de longo Exato. prazo, onde o drone vai fazer a contagem pra mim e a detecção dos bichos dentro daquele espectro de área que eu tô percorrendo. Ele pode fazer isso muito bem, a cada é. dois meses, a cada é. sei lá, semestre, duas vezes por ano é. eu vou lá e vou com o drone. Ó, beleza, os estavam lá. Ah, esse ano eu contei 60 bichos. Ah, nesse ano eu eu contei 45, opa, entendeu? Quer dizer, você faz monitoramento é. de longo prazo com a ferramenta.
1: É, show me the e boticário, todo <risos> ano você corre a Mata Atlântica inteira. <risos>
0: é, é, quem dera se fosse fácil. Mas enfim, a gente está lidando né, com projetos nessa linha mesmo. E a gente está, graças né, a esse esforço e a essa mobilização, né, eu acho que essa sensibilização, as pessoas estão vendo, os colegas. né? Então, E aí é o que você falou, cara, eu estou encontrando tanto bicho, tanta coisa diferente né, então a gente tá agora com uma notinha, tá saindo sobre preguiça de coleira, porra, achamos bicho, né? a Paloma, minha queridíssima Paloma tá lá liderando esse paper, ela fez o doutorado com a preguiça de coleira e ela, porra, peão, fiquei aqui horas, dias, meses procurando preguiça, achei sei lá quantos bichos, em 30 minutos de voo eu contei quatro animais, cara.
1: Então assim, é... Aí um bicho que vai dar resultado é com preguiça, né? Que é foda achar não os Não é? Bicho.
0: Que é foda demais achar os bichos, por mais que você tenha seu jungle eye aí, né, cara? Você não consegue fazer um jungle eye de um bicho de uma coisa parada, imóvel, né? Você <risos> tem que transformar é. ali muito bem sua visão ali pra você detectar o bicho. Tem vários macetes, aquela história do ouriço preto. Porra, peguei ouriço preto, filhado. Peguei hum. vários bichos, cara. Tamo também já preparando a nota pra ouriço, porque eu tô pegando muito ouriço num determinado horário. Eu até brinquei de bate-ouriço, né, o horário o bate-horário, o ouriço-horário assim, cara, de seis a sete <risos> da tarde eu tô pegando Campos muito ouriço né? isso, e aí, cara, é sensacional ou seja, é um raio de é um espectro de ação para vários grupos de fauna que nos deixa maluco e aí a gente tá divulgando isso pra todo mundo falando e fazendo as pessoas se interessarem por quê? Porque eu quero que vira igual o GPS é hoje, igual câmera trap, né, cara a gente precisa usar, a gente precisa forçar essas empresas Exato, a transformar é. essa tecnologia em algo útil pra conservação eles não enxergaram isso, tá? Eles não enxergaram isso. As grandes empresas como a DJI não enxergaram esse potencial. Mas eu estou decidido a fazer desse potencial algo real que a empresa vai chegar e falar assim, cara que sensacional essa linha de trabalho que eu posso investir, conhecimento ciência para fazer esses caras protegerem esses bichos, eu vou investir pesado, porque se eles quiserem meu irmão, nós vamos arrebentar de fazer coisa bacana com esse tipo de tecnologia mas de novo, é metodologia então eu preciso ter a minha pergunta bem elaborada, eu preciso ter exatamente o que, que eu quero responder né, e aí coletar esses dados de maneira adequada analisar esses dados, que vem aquele desafio Desafio que eu estava falando contigo, analisá-los bem para transformá-los em produtos, né? Em conhecimento, em uh, ações para conservação, em particular de espécies ameaçadas. Então, assim, estamos nessa fase. Está é, florindo, né? Nós estamos florindo essa metodologia, essa ciência. E navegar nessa, nesse, nesse florescer é gostoso demais, né, cara? Porque aí a gente esbanja de criatividade, né?
1: Sensacional, <risos> muito bom, Madrinho. E aí encaminhamos, né, surgimento aí, como que está sendo usado? Hoje, né, no Brasil, acho que vocês estão na, no leading edge, né, Bion, essa essa tecnologia. Cara, tamo e particularmente do uso da
0: Termal, né? Porque eu realmente uhum. tenho focado muito o meu esforço, né? E aí a gente tem hoje, cara, aparelhos que não, né? Minha reclamação aí com a DJI, é, fica aí meu disclaimer, né? Que é o... o a gente não tem a resolução da Termal melhorada, mas uhum. os aparelhos, cara, que estão vindo, velho, estão assim, surpreendendo demais. Capacidade de muito voo bom. de 45 minutos. Claro, na hora que você vai voar mesmo e fazer todo o esforço, força ali para cobrir uma área, isso cai para 30, 35 minutos, mas 35 minutos de voo, cara, é muita coisa, <risos> você vai em muitos lugares, e aí qualidade do sinal, melhorou bastante, a gente tá uhum. tendo, né, porque, cara, uma coisa é você voar, né, em áreas planas, em condições ideais, uhum. ou você pega um, né, um drone de asa fixa, que ele vai a 500 metros de altura, fica voando ali horas, né, de uma, duas horas, num território enorme, não tem problema nenhum em questão de sinal, porque ele voa, é um voo automatizado, né? Um voo automático. A gente só voa manual, porque eu, particularmente, tenho preferido, né? E vou provar, inclusive, que para essas espécies arborícolas e particularmente raras, o voo manual é a melhor metodologia, né? Para a gente encontrá-lo. A gente tem um problema sério, porque a gente vai em áreas montanhosas, onde o sinal de rádio que vai né, do controle para o drone rapidamente ele se perde, porque tem um obstáculo, que é uma montanha, que é a floresta, você está no fundo do vale, o drone. Tá, entendeu? Então tem uma série de coisas que dificultam o nosso voo em, em maior qualidade, em uma área maior então, isso hoje é um problema, mas a gente está melhorando isso, então os drones estão tendo né, um, uma recepção de sinal melhor, e aí você consegue voar áreas mais é, montanhosas, mais, é, com mais declividade, e uhum. a qualidade da câmera colorida tem ampliado muito, então eu tenho tido câmeras 4, 8K já embarcadas, em drones né, que a gente pode comprar, e o zoom, que eu acho que foi o grande ganho, assim porque, ah, eu estou ruim de sinal, eu estou longe, mas eu vi com a câmera termal que tem um bicho no fundo do vale, eu vou me aproximar, o sinal some. Então, eu não posso. Então, o que que eu faço? Substituo esse movimento pelo zoom e aí eu consigo confirmar a espécie, etc. Então, assim, a gente tá ganhando, por um lado, várias coisas interessantes, apesar da gente ainda estar tá estacionado, né, com essas questões de qualidade de sinal e da qualidade da câmera termal. Mas, cara, tá indo. Nós vamos romper esses desafios muito em breve. Eu eu quero pilotar drones assim. Muito
1: bom. <risos> Sensacional, Fazlin. Pô, obrigado aí por você compartilhar pra gente. É, em primeira mão aí o, suas experiências com as tecnologias acho que tem desenrolado muito rápido né foram poucos anos teve um desenvolvimento muito Impressionante. grande e, e com certeza vão ter outros grupos trabalhando com isso aqui e mostrando como ela pode ser útil de outras maneiras e vamos transformar isso em ciência Perfeito. absolutamente sensacional
0: não estou muito feliz também porque é isso que você falou né cara a gente a gente está né, aí correndo aí contra o tempo para poder usar da ferramenta em prol da conservação, né? Isso é fato, uhum. isso é o nosso cerne, né? Da questão que a gente trabalha com a metodologia, mas, de fato, ela tá muito rápida, ela tá mais ou menos igual ao celular, tá, gente? Não se, não se iludam, é impressionante como essas empresas querem vender drone, então elas vão colocando no mercado cositas a mais uns aparelhos, e aí você fala, putz, esse meu já tá defasado, vou comprar outro. Só que é para esse universo né, recreativo. No nosso caso, você comprando um drone que é muito caro, ele é, não... não, não não se iludam, é um drone com termal aí tá na faixa de 40, 50 mil reais no mínimo, então uhum. como ele é um drone caro eu também vou poder usá-lo também 3, 4 anos né filhada, é igual carro, moto uhum. né de projeto, você vai usar é. até acabar <risos> não dá pra você falar, ah, esse ano eu vou trocar de drone, ano que vem eu vou trocar de drone não dá, não dá pra se acompanhar também nessas né, novidades, vamos dizer assim, no mercado ou seja, se você for comprar um aparelho hoje do zero e você tem aí uma verba, pense com carinho porque você já tem coisas atualizadas que vão ser mais legais pra você, mas eventualmente Drones com câmera termal igual o Mavic 2 Enterprise Advanced, que foi o modelo lançado, se não me engano, em 2021, ele é excelente, ele faz totalmente o trabalho que a gente precisa. E, portanto, vai ser um drone bem vendido aí né até um futuro próximo. Então, assim, apesar de estar rápido, a gente sabe que a tecnologia disponível é muito boa e se você tem recurso, invista, porque vale a pena né, o esforço, uhum. é, a grana investida. E é isso, né, cara? Eu estou muito feliz aí, te agradeço demais pela oportunidade. Você sabe que é um prazer... Inenarrável estar aqui com você, estar aqui nesse movimento. Sempre fui fã, sempre fui apoiador, e sempre fui uma pessoa que teve, né, não só muito carinho, muito amor, mas muita dedicação aí para apoiar vocês e fazer esse bom. movimento crescer. Sempre. Você sabe disso. Você e minha querida filhada Mirinha.
1: Muito bom, Padrinho! Vamos que vamos. Obrigadão. Valeu, turma! Na KSTVS,